0: Друзі, доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, залежно від того, коли і де ви нас дивитися. Це черговий, уже сьомий випуск Технокасту. В ефірі сьогодні як вже виходить традиційно Назар Токар і Денис Маковський. Привіт, Денисе. Привіт, Назаре. Де Радий тебе бачити. сподіваюсь, що ти мене сьогодні чутимеш. Спонсор випуску. Так, якщо що, махай або пиши. Спонсор випуску Developer Shore, Outsource. Круті чуваки, посилання на них є в описі під відео, дякую за підтримку. Сьогодні у нас дуже багато цікавих новин і коли я їх збирав, то сталася така, ну не сталася, я побачив таку цікаву динаміку, що дуже багато новин, так чи інакше, яких, про які варто було б поговорити, але новин, які дійсно пов'язані там, з ІТ, з технологіями, треба було шукати. Я такий ну що ж робити і вчора вчора зраночку виходить виходить новина що в Україні на Київщині українських хакерів заарештували разом із 500 півмільярда доларів як як стверджує Національна поліція України вони завдали збитків компаніям вони працювали це це програма CLOB, CL0P вона так пишеться це програма яка шифрує ransomware який шифрує код на сервері або на клієнті якоїсь компанії і потім вони за гроші пропонують цей код ці всі дані розшифрувати якщо ви якщо компанія не платить то відповідно ці всі дані там кудись зливаються в відкритому доступі приватні або комерційні дані Класичний ransomware, вони схожі на, на Darkside, який атакував Colonial Pipeline, який потім вимушений був заплатити майже 5 мільйонів доларів, з них частину вже повернули, ми про це розказували минулого випуску. Що цікаво, заарештували тут, і це навряд чи показуха, тому що тут брали участь копи із Штатів і з Кореї, навряд чи це актори, на яких наклеєні якісь корейські якісь корейські написи ось ці ось ці хлопці ось вони показують як атакували залізали до будинків і так далі і при цьому виникає питання що у них вони показали маки тесли і багато багато кешу а, виникають великі сумніви що це дійсно були хакери скоріше за все, це ті люди які займалися обналом ось вони самі відкрили двері і навряд чи вони варили в цей час хард драйви і ssd як це іноді буває тобто це скоріше за все просто обналщики і я думаю що на відео просто не показали дійсно хакерів тобто тих чуваків які там десь сидять собі з кількома моніторами а не за макбуком за пару тисяч. Ось Дене, що ти про це думаєш? Наскільки ти э, радий або навпаки, ти не радий у цій ситуації, яка ось зараз тут відбувається?
1: Ну э, це ситуація э, закономірна, і я насправді дуже сильно радий, що ця ситуація відбувається, э, тому що. Э, я вважаю, що в Україні має все ж таки з'явитися нормальна і кіберполіція, і нормальний захист авторських прав, і нормальний захист від хакерської злочинності. Uh-huh. І, і якщо демонстративно будуть показувати, що, воно, що їх будуть щимити, uh-huh. то в Україні їх буде менше, і це буде для України в цілому краще. Uh-huh. От. Дійсно є великі питання щодо... Чи це є дійсно хакери, чи це є дійсно просто обнальщики, які там працювали на фоні якоїсь іншої групи. Ми знаємо, наприклад, серйозні потужні групи в Росії, такі угрупування. Але навіть якщо це просто обнальщики, яких таким чином щимлять, то я тільки за.
0: Так, там уже якраз вчора вийшла мова про те, що добре, це дуже класно, це там супер, і те, що нарешті там починають якимось чином ці, ці питання вирішувати, це добре, але до, допоки, допоки не візьметься за допомогу за видачу подібних людей Російська Федерація, то нічого не буде. Жодних нормальних, адекватних результатів чекати не варто, тому що основні, основні розробники подібного ПЗ, вони знаходяться, ну, судячи з різних даних, або в Північній Кореї, або в Китаї, або в РФ, частина на непідконтрольних територіях Вордло, Крим, Донбас. І частина в Україні, яка собі чудово себе почувається, робить вигляд, що вони народні депутати або криптобізнесмени. Ми зараз не будемо називати ці імена, але за бажанням можна знайти і зрозуміти, хто, про, про кого йдеться мова. От, і м-, тому, поки Росія не візьметься, не, не допоможе цьому, то а, результатів, а, а, серйозних, хороших результатів не буде. А Росія зацікавлена, скоріш за все, в тому, щоби а чому в тому, щоб все продовжувалося так, як воно є? І тому ну, навряд чи за, хор, за великим рахунком, ну навряд чи вони будуть щось робити. От до речі, ось Тесла виїжджає. А це десь село під Києвом. Я подивився вже за адресою. Там є два принаймні села, які підходять. Це Київська область. Ну просто десь недалеко під Києвом. комфортно тихо, спокійно. Вони собі там жили, каталися на Теслі і обналювали гроші. Де, де сидять люди? Де знаходяться люди, які пишуть код навряд чи нам хтось скаже, і навряд чи ми про це дізнаємося і я не думаю що взагалі до них хтось дістався так тому що ті люди які ну, такий подібний код пишуть які цим займаються вони в першу чергу будуть піклуватися про свою безпеку і про безпеку людей навколо себе
1: да, Ось, воно таке єдине єдине що я тут хочу зауважити на сьогоднішній день 에, Сполучені Штати вже оголосили що для якоїсь кількості е, власних підприємств е, державно важливих стратегічних підприємств, вони вже кваліфікують кіберзлочинність і тероризм як тероризм, тому можна, можна вже вважати, що е, країни, які з, з території яких будуть іти ось такі от кібератаки вже будуть достатньо скоро кваліфіковані як країни-терористи. І тут о, є велике питання і до Китаю, і до Кореї, і до е, Росії, і до України, як території, України. з яких дуже багато іде все ж таки «рансом атак». І ми, як країна, яка отак от демонстративно показує, що у нас все ж таки хоч атаки є, але ми ведемо з ними боротьбу разом з усім цивілізованим світом, ми знімаємо з себе будь-які підозри будь-які можливості на звинувачення. А та ж сама Росія, яка покриває да? А якщо вони не зроблять якихось демонстративних, хоча б демонстративних дій з приводу боротьби з такими рансом-групами, то я думаю, доволі швидко їх можуть кваліфікувати як країну терористів.
0: Я думаю, що вони не сильно здивуються, тому що в принципі їх і так багато хто з притомних людей таким чином називає і це доволі очікувано і заслужено. І ми побачимо, що в черговий раз люди європейські країни будуть висловлювати глибоке занепокоєння і засуджуватимуть дії країни агресора.
1: Да, ну а з іншого Оскільки. боку, можна там подивитися а, прес-конференцію зустрічі Путіна і Байдена, і коли Байден сказав, що ось а, державні підприємства і важливі підприємства, які ми не вважаємо, що а, мають бути цілями будь-яких кібератак, і ми будемо вважати це як тероризм. І так само ми будемо мати адекватну відповідь. Ну і там обмовився, що ви ж, не, хоч, ви ж уявіть собі, як ви себе будете почувати, якщо раптом якась хакерська група зламає а, роботу всіх ваших нафтовидобувних підприємств. Да? Ну так.
0: Ну, треба дивитися на дії. а не на слова. Наразі бачу, що Росія діє. А Америка говорить побачимо побачимо можливо просто Америка не про все не про всі свої дії говорить Окей я допускаю але побачимо що буде далі наразі Ransomware це дуже серйозна проблема яка як ми бачимо зараз на екрані доволі вигідна для деяких людей але не повторювати цього в реальному житті це незаконно це погано і нічим хорошим все одно рано чи пізно не закінчиться до речі, це сталося в середу. Я переплутав, думаю, що це вчора, 16 червня. Ось написано. Так, що ось до інших хороших новин. Ілон, наш маск, планує дещо модифікувати частину супутників Starlink для того, щоб роздавати. Точніше, вибачте, він хоче, він хоче змінити структуру роботи антени приймача і передавача, які монтуються на землі, для того, щоб їх можна було монтувати на літаках і відповідно на літаках, які літають просто собі там в режимі прямого в режимі реального часу буде високошвидкісний класний інтернет від Starlink. Це дуже круто. Я думаю, що це що це нарешті дуже дуже зміниться можливість, там, знаєш, у тебе трансконтинентальний переліт та ти летиш із Шепетівки до Лос-Анджелеса і тобі там 12 годин польоту треба щось робити ти дивишся якісь тупі серіали ти слухаєш музику або ж спиш а так у тебе ноутбук ти на зв'язку ти проводиш там якісь співбесіди ти робиш лайк ретвіт ти проводиш зразу бізнес так То у тебе відбувається якась робота я думаю що це дуже
1: круто Боже, хоч якийсь був час, хоч якийсь був, була можливість відпочити від усіх тих мітингів і усьому на перельоті з Шепетівки до Лос-Анджелеса.
0: Ти, ти коли брався за цю роботу, ти знав, що, що тебе має очікувати. Ну,
1: Насправді, на інтернет, достатньо швидкісний інтернет вже існує в авіаційному просторі. А, і просто зараз а, зі Старлінком він стане ще більш якісним, більш швидкісним, і можна буде, сидячи з, а, на літаку, спокійно грати в CSGO на якомусь з європейських серверів, пролітаючи десь над Папуановою війнею. А...
0: Користувався колись інтернетом в літаках?
1: От да, я літак? користував, да, да, да. я угу. користувався там на дубайському рейсі. <свист> <свист> а, і насправді, насправді інтернет існував, проте він був е, середньої якості, <свист> а на сьогоднішній день з технологією з тим, що туди стануть супутники старлінки, стануть старлінківські антенни, він має стати дуже швидким, він має стати як от у тебе домашній інтернет. Можливо, навіть швидше. навіть
0: швидше, тому що ти ж знаходитимешся э, значно ближче до э, передавача.
1: Ну, не значно ближче, але трохи ближче до передавача ти будеш там. Э, насправді, той лаг э, ти не будеш помічати. Ти ж не Thunderbolt, щоб фіксувати трешолд э, у 25 мікросекунд. Да?
0: О, це ти зараз розкажеш, так, так. Ось, до речі, партизан нам пише до речі, люди у нас є чатики ви можете скрізь де ви нас дивитесь в твічі в твіттері в фейсбуці в ютубі я не знаю де ви там чи нас можете дивитися ви можете коментувати цей стрім найцікавіші коменти ми будемо показувати тут у відео ось до речі хороший комент 99 євро на місяць це дорого так окей це дорого якщо ти живеш в центрі мегаполісу на кшталт шепетівки так але якщо ти знаходишся десь в rural Colorado там де у тебе до найближчого до найближчої заправки наприклад там 50 кілометрів так і у тебе будь-який взагалі будь-який варіант інтернету це один якийсь провайдер який ADSL так або мобільний інтернет який ти пропонує там за 50 60 70 доларів на місяць доступ і тут у тебе є можливість підключити і платити плюс там 30 на місяць в доларах та звичайно я кажу і ти за це матимеш колосально швидкий е, інтернет без лагів е, стильний класний молодіжний який е, покриватиме всі твої задачі і ти можеш працювати собі на своїй фермі в колорадо тут питання 99 доларів чи 99 євро вже по-іншому трохи сприймаються правда ж
1: Ну і, наприклад, я можу, навести свій, я можу навести абсолютно спокійно свій приклад, да? коли я не прив'язана до якоїсь локації людина. Да? От зараз я там два місяці знаходжуся у Дніпрі, за там, три місяці, за ще пару тижнів я звідси рипорину далі кудись. Угу. І для мене такий інтернет, який я можу просто кинути собі на машину і поїхати куди завгодно, маючи стабільний зв'язок, зупинившись десь в горах або зупинившись десь а, на якомусь будь де, пляжі будь-де будь де, будь де і сісти далі працювати. Ну, чомбай, да, я буду виходити з так. пляжу, розкину, розкину свой маленький столик, розставлю на ньому монітор з ноутбуком, ввімкнуся и буду дражнити всіх своих офисных співробітників так. видами на море. Да, и скажу, так, у меня 5 минут пауза, и побег скупнувся на море, да?
0: Так, а вы хай меня
1: на веб-камеру смотрят.
0: Це і, абсолютно
1: інша історія е, і цей інтернет він не для того щоб е, доставити до якогось стаціонарного поселення дідусю і бабусі інтернет цей інтернет він в першу чергу для тих хто з ним буде працювати і для кого 99 доларів це вже вигідно порівняно з усіма можливостями так, які є так, на сьогодні
0: це інвестиція у вашу роботу та якщо ви можете собі дозволити працювати там умовно кодером е, криптотрейдером маркетологом копірайтером whatever да і ви собі можете дозволити заробляти суму співрозмірну з тим щоб просто платити за інтернет 100 баксів на місяць і я думаю що це абсолютно не є тією сумою через яку варто переживати інша справа що якщо ви живете в центрі Києва і у вас є швидкісний інтернет за ну скільки там воля не знаю 150 гривень 200 гривень на місяць напишіть скільки там зараз воля або Київстар просять за інтернет то звичайно в Сталінку немає сенсу варто зазначити що не так давно буквально минулого місяця Starlink поміняв умови до цього тарілка була зареєстрована за координатами GPS відповідно ти якщо її переносиш на там 300 метрів далі то вона вже там не працюватиме тому що вона там відповідно вона відповідно розуміє що ти її переніс це було скасовано і після цього тепер відповідно Starlink може працювати в буквальному сенсі в будь-якій точці там де є покриття ну а це майже це 99,9% всіх територій де знаходяться люди я пам'ятаю що Антарктиду і Антарктику вони поки що принаймні не покривали але думаю що це
1: Питання. І це набагато цікавіше, ніж а, той же самий і 5G, і 4G, і 3G. Тому що Івей Макс будь-що з них, тому що всі ці антени розташовані на землі, вони можуть бути розташовані там 10 метрів від землі. Тобто, uh-huh. вони все одно бачать ось так от. Вони все одно сигнал розповсюджуються з перериванням через усі будинки, усе все, все. А тут ми бачимо сигнал, який приходить згори, і коли він приходить згори, ти, де б не знаходився, будь ласка, у тебе от е, прийшло згори осяяння, і ти вже в інтернеті. Це фактично те, що колись давно в одному з фантастичних творів описував в гіперіонах, здається, е, да, в гіперіонах Ден Сіменс, те, що називав е, інфосферою, тобто коли супутники, грядою розташовані таким чином, що вони створюють інфосферу, з якою ти постійно маєш зв'язок знизу вгору. У тебе не горизонтальні зв'язки.
0: Якщо що, то це базова станція, яка знаходиться, які розташовані по всьому світу. Це та станція, яка є передатчиком між між приймачем у вас вдома і великим якимось хабом якимось там дата-центром задача антени Starlinko так що звернути увагу ось ці антени вони тут стоять це страх фотографії минулого року але ось вони виглядають так само нічого не змінилося ось ця штука це антена яка ставиться де інде вдома так вона коштує 500 баксів приблизно 450 500 а ось ці штуки передатчики це відповідно вже Ті, які передають цю інформацію далі до дата-центрів, і вони відповідно в кожному штаті десь стоять біля якихось великих міст і тому подібне задача Starlink як такого: задача ось цієї цієї структури: просто наблизити вас до якогось будь-якого із найближчих до вас дата-центрів, так до е, якихось ключових. Як би це правильніше сказати, де не поправне, якщо я неправильно сказав, то це не зовсім дата центр, так це. Там, ну, до
1: хабів uh, yeah. да, до хабів до еджів до бекбонів да
0: так до хабів там там де відповідно от там Франкфурт там Київ там де відбувається ну,
1: да, да. до бекбонних хабів
0: yeah. uh, маршрутизація трафіку ось і ось цим і займається Starlink і і це дуже круто ось до речі чудовий коментар не нашою мовою, але Ілон Маск не говорив про безкоштовний інтернет для для людей і чудова відповідь одразу, ні, це недобросновісті журналісти. Саме так, ніколи Starlink не мав бути безкоштовним. Жодного разу ніде а, Ілон Маск не говорив про те, що це буде безкоштовним. Я спеціально пошукав, я спеціально цікавився цим, жодного разу ніде. Одразу Ілон Маск сказав, я витрачу на це 10 мільярдів доларів, і я зроблю з цього 30 мільярдів доларів, і я ці гроші витрачу на колонізацію Марсу. Все це те що він сказав це те що потім йшло типу дивіться купуйте модем у вас буде безкоштовний інтернет тому подібне це просто шахраї ніде ніколи на жодному офіційному ресурсі Ні Starlink Ні SpaceX Ні Ілона Маска не було сказано про те, що це безкоштовний інтернет і ніколи такої ідеї не було будь ласочка завжди вмикайте критичне мислення і перевіряйте всю ту інформацію яку ви а, споживаєте просто гугліть англійською мовою це Відкине 90% всіх цих фейків, які намагаються вести вас в ману. Дене, ти собі хочеш таку тарілочку поставити на мінівенчик?
1: Ну, для початку потрібно мінівенчик, а потім на нього поставити тарілочку. Ми, ми ж можемо мріяти, правильно? Звісно, абсолютно.
0: Ну що, до наступних чудових новин. Ми минулого разу говорили, що Джеф Безос із своїм братом летять до космосу. І на ракеті, яку виведе Blue Origin New Shepard, вони полетять собі, політають по космосу. І місце для третього пасажира вони продавали на аукціоні. Ось 13 червня місце таки продали за 28 мільйонів доларів. Хтось, поки що не названа ця людина, буде отримає можливість подорожувати разом з двома вартами Безосами хто це поки не відомо до 20 числа до 20 липня коли відбуватиметься цей, цей політ про це скажуть цю людину розкриють тобто це не буде якась такий чувак в масці анонімуса він не... ні вони скажуть хто це буде
1: а раптом це буде Daft Punk
0: а вони ж вже зняли по-перше вони розпалися а по-друге вже да. ж таки зняли і вони такі о, ти француз? <сміс> о і ти француз і вони виявилися обидва Ми такі трошки розчарувалися з цього а, ось і якась невідома людина за 28 мільйонів доларів полотиць у аукціоні брали участь 7600 людей із 156 країн планети це доволі популярна виявилася штука і Безос добряче хайпонув на цьому його Джеф Безос також розробляє супутниковий інтернет як і як і Virgin у Британії це зараз здається п'ять різних систем супутникового інтернету розробляються так але ну найпопулярніша і найбільш хайпова з них це Starlink ну, очікувано а, ось ти би полетів з Безосом до космосу
1: Ну, ми вже говорили ні Такий, ну, перший так, раз може... перший перший раз воно ще вибухне, ти може ну ні дякую якось потім коли там облаштують готель і дякую, на тиждень і... злітати да ну так,
0: можливо що так а, ти мабуть що чув про те що зараз я знайшов тільки відео від голосу Америки я подивився і це цікава штука не знайшов таких читабельних джерел про що йде мова про те що зараз у Кореї роблять папір із каміння підходить для цього будь-яке каміння практично там відпрацьовані просто пил із будь-яких абсолютно рендомних кар'єрів відпрацьовані ну тобто просто сміття так і що відбувається вони беруть це сміття вони його перетирають на порох і без використання води роблять із нього папір. Ось це журнал, який показує, який показує один із розробників. Це журнал, зроблений із каміння. В буквальному сенсі це ж це, це папір, який виготовлено з каміння. Він є повністю екологічним. Ось він його поливає водою, він не боїться води, він не боїться вогню. І ось як його роблять. Тобто вони просто переробляють каміння і з нього виготовляється цей папір. Що цікаво, для однієї тонни паперу на даний момент треба, треба використати 20 тонн води, питної води, та, якої там дуже багато де не вистачає, і 20 дерев. Окрім того, треба використати доволі серйозний набір хімікатів, які забруднюють атмосферу і взагалі не є абсолютно в жодному, в жодному разі екологічними. Це екологічна м, ініціатива е, Генрі Лянга. це. Компанія в Тайвані, які багато років займалися виготовленням пластикових упаковок і пластикових пакетів. Він сам пояснює, що ми хочемо тепер якось допомогти природі. Ну зрозуміло, що це теж маркетинг або маркетинг. Якось так ну, нечено маркетинг. Я жартую, і вони тепер вирішили зробити папір не із целюлози, як це класично робиться, а із каміння і зараз е, середній американець за рік один американець із 350 мільйонів використовує 310 кілограмів паперу за рік на всю його діяльність це все це все разом це упаковка туалетний папір журнали газети чеки листи книги все все разом е, це багато а ось до речі тут написано 310 кілограмів ось, ось тут ця інформація є і м- чи буде можливо, чи, чи, чи замінить такий папір? Звичайний папір, поки що не зрозуміло? Де не як тобі така ідея? Що ти про це думаєш?
1: Ну, це цікава ідея, за одним мінусом. Дерева вони відновлювані, а каміння ні. Тобто дерева це все ж відновлювані джерела. А каміння це те, що от є, і його. А, теоретично є якась прикінцева є якась прикінцева кількість і так
0: good point good point важливий oh. момент що папір можна переробити наскільки пам'ятаю до семи разів тобто просто його варять знову в целюлозу і знову розкатують очищають хімікатами ж знову використовують додаткові 20 тонн води і з них роблять там папір папір при цьому папір зроблений із Каміння, по-перше, він значно витриваліший, по-друге, він може перероблятися безкінечну кількість разів. Тобто, якщо ми зможемо використовувати його нормально, то я маневр побудувати ланцюжок від створення до використання і надалі до переробки і знову ж повторювати цей ланцюжок, тоді це може повністю замінити всю цю історію із, із камінням от вони вже пояснюють що технологія не нова так вона давно вже існує і вона і, її розробили там давно і вона вже ну принаймні років 6 чи 7 існує так то ця технологія вже вже вона береться на озброєння в країнах де умовно кажучи немає лісів так тобто є країни які там, де є багато каміння, там, а лісів немає, і от вони собі е, цією штукою займаються. Мені цікаво, що з цього вийде.
1: Ну, мені не... теж цікаво, мені теж цікаво, що з цього вийде. Будь-яка альтернатива, вона буде завжди прикольна. Е, питання, питання ж, от, е, як ти правильно сказав, нормальний пайплайн зробити. Тобто, зробити нормальний процес від створення і до рециркуляції. Ну це у людства видається дуже складно
0: Ну так так отут тут можливі <кхи> затупи там де менедмідл так <кхи> <кхи> буде Ну побачимо побачимо що з цього видає Ну якщо щодо екології то ось у Швейцарії пройшов черговий референдум швейцарці дуже швейцарці дуже люблять референдуми Uh, будь-який швейцарець може зібрати підписи і подати будь-що на референдум відповідно якщо референдум приймає за або проти то цей там закон або законопроект або що відміняється або навпаки затверджується тобто ти можеш у прямому сенсі бути учасником законотворчості це називається пряма демократія і звучить це дуже круто правду, uh, це працює не настільки круто але це вже інше питання uh, швейцарці відхилили uh, Закон. Закон розроблявся урядом і парламентом країни кілька років. Він передбачав участь Швейцарії у Парижській угоді щодо зменшення викидів у атмосферу. Це ті, це ті е, країни погоджуються на це для того, щоб зменшити до 2030 року кількість викидів у порівнянні з 90-м роком. Ну, так вони домовилися це
1: рахувати. Ти чув щось про цю ініціативу? Парижка конференція зі змін клімату, так? Угу. Ну, це, це достатньо цікава ініціатива зелених і нам угу. вона, принаймні, з того, що на сьогоднішній день показують наукові дослідження, нам вона потрібна, тому що е, щорічно PPM е, по CO2, також інших парникових газах, він зростає. Угу. Е, там, нормальні нормальні когда коли клімат був uh, стабільний і uh, гарний для всієї землі Стабільний, прогнозований, нормальний, вони десь в районі 200. Ага. На сьогоднішній день PPM вже близько 420. І PPM – це показник ось кількості оцих от парникових газів і CO2 в атмосфері. Тому ага. все, що зменшує кількість е, виробленого, вироблених парникових газів, воно дійсно людству потрібно. І людству потрібно зараз знайти шлях, як припинити нарощувати для початку ці ПІПМ, а він нарощується приблизно 3-5 ppm на рік, і як е, перейти до зниження і до стабілізації десь в межах 200-250. Інакше е, ми будемо продовжувати бачити всі катаклізми природні, які ми бачимо на сьогодні. Е, у Дніпрі в Україні тут е, лиє вже місяць угу. і лиє так, що я, тако, я таких е- злив протягом місяця не пам'ятаю. Я пам'ятаю, там було, знаєш так, коли ми з тобою в ліцеї вчилися, там колись вийде така злива раз на... Весну або раз на літо, і все, все попливло, три дні місто плаває, всі раді щасливі, згадують Івана Івановича. Ну, зараз місто не плаває, зараз все, зараз все працює, Липнівки працюють, все працює нормально, там є локальні ексеси, є все, але при цьому а, зливи такі, що випадають за один-два дні дво-тримісячні норми опадів, а воно вже йде місяць. От у Дніпрі, сезон И... душі Так, да, тут просто, просто сезон душі. Просто ми перейшли в якісь тропіки, uh-huh. і нам потрібно боротися з усіма всіма ефектами клімату, але тут знову ж таки: Паризька кліматична конференція це все ок. Але хто найбільший забрудник? Найбільший забрудник Китай, Китай.
0: а Китай в
1: ці Китай тут бере участь. Китай тут участі не бере.
0: Ні, не бере і не хоче брати, тому що йому це вигідно.
1: Тому тут питання лише, як вони надалі будуть економічно впливати на Китай. І та Швейцарія, я б сказав, що це очікуване рішення, тому що вони доволі тверезо і доросло дивляться на світ і вважають, що ми і так вже робимо дуже багато. Вони вже навіть експортують, точніше імпортують сміття. Так, як і Швеція,
0: так, так, так дуже класна штука вони просто купують сміття і особи переробляють з нього виготовляють електрику і ще якісь там товари
1: да тому ну, очікувано рішення вони очікувано швейцарці це ті самі люди які відхилили проект про без безумовний базовий дохід е, всіх, да, так, так, так. Ну, вони, вони досить доросло ставляться до своєї, е, до своєї і екології, і до своїх податків, і до свого всього. І тому, ну, я думаю, що там адекватно вони сприйняли, що не треба.
0: Другим е, питанням до РНРФ референдумів було те, що хотіли... Окрім скорочення викидів хотіли також прийняти закон зі зниження пестицидів і захисту клімату а він передбачав те що ті фермери які використовуватимуть у своїх не використовуватимуть у себе на фермах взагалі жодних хімікатів отримуватимуть дотації від держави на те щоб розвиватися і це все працювало але також цього не підтримали до 2030-го року взагалі цей законопроект передбачав, що Швейцарія мала би стати повністю еко-біо-країною. Тобто країна, яка повністю всі свої фрукти, овочі виготовляє виключно без хімікатів. Ну, але навряд чи це реально в звичайному житті, тому що так чи інакше є шкідники є там якісь проблеми з с картоплею и так далі. І что ш- щось треба робити для того, щоб шкідників э, з витля прибирати. И
1: плюс плюс клімат все ж таки меняется і прибрати пестициди це значить, що э, та продукція, яку тут тут завжди вирощував, просто прийдуть на неї нові комахи, які її з'їдять.
0: Та це просто зменшить ефективність. І, це зменшить це...
1: ефективність агровиробництва, так? Це, да? це суттєво
0: відвищить це... ціни, і так дуже високі ціни на продукти у... взагалі, на так? будь-які товари, зроблені у Швейцарії. Um, і якщо ми вже говоримо про... Сорі, ви мене ви мене не чули. Вибачте, кажу ще раз. А, так, якщо ми вже заговорили про, про екологію, то давайте подивимося. на а, Тепер чути? Кивніть, моргніть.
1: Так, да, тепер чути. Я О, думаю, що у мене зника. Там в чаті теж пишуть. Дякую. Дякую. <світ> так.
0: А, якщо ми заговорили про екологію, то ось звіт про найбрудніше повітря у Європі. Тут написано, що це Західна Європа, але Польща і Західна Європа між собою не корелюють, це різні частини європейського континенту, разом з тим, це звіт про якість повітря у а, Європі. В Польщі і на півночі Італії, на півдні Польщі, Катовице, привіт Катовице, краків і на пів на півночі Італії найбрудніше повітря у Європі. Найчистіше повітря у країнах Балтії. Найчастіше зі столиць Європи це ТАлін. Дуже чиста Швеція, Норвегія. Ну, очікувано, так? Вони, вони про це піклуються. А, що таке катовіце? Дене, ти розкажеш, що таке котовіце?
1: Аеропорт.
0: А окрім аеропорту, що таке катовіце?
1: Я там більше не був. Я більше крім того, не знаю. Якщо знаєш, розкажи.
0: Я, ну, я теж не те, щоб експерт у катовіцях. якщо хтось тут є експерт із катовіц, будь ласка, напишіть, розкажіть. Якщо коротко, це такий собі Донбас, Донбас-арена, там де а, шахти, відповідна екологія, відповідна, відповідна інфраструктура і це доволі брудний регіон. Це також стосується північно-східної Чехії того ж самого ну, сусіднього регіону. А що таке Північ Італії? Це просто промисловий, величезний промисловий регіон, який забруднений. Плюс до того ж, він через те, що, ну якщо я не помиляюся, здається, то там ще грає роль а, наявність Альп, які не дають нормально розсіюватися з викидом з заводів. Речі, та ж сама історія у Мадриді і у Барселоні це дуже колосально брудні міста там де немає взагалі в принципі ем, такого поняття як чисте повітря якби там наприклад, Барселоні не було моря то ситуація була б набагато набагато гіршою ну от разом з тим що ми бачимо що сміття ем, люди що люди забруднюють не тільки природу навколо себе а й повітря і ось ми маємо що маємо брудна брудна Польща брудна Італія і взагалі багато де ще брудно лише на півночі більш-менш цікавляться цими питаннями і ось маємо що маємо
1: а, повернися до теми NFT тому що ти якраз і був на м'юті
0: на м'юті тема NFT Дивись, розкажи, що тут відбувається, що таке?
1: Є така така штука, серед криптотокенів є така штука, як NFT, non-fungible токен. Це такий токен, який не є розмінним і не є рівноцінним до інших таких самих токенів. І вони гарні для збереження якогось колекційного елементу або якогось там мистецтва чи чогось іншого а, вони відрізняються наприклад від там долара тому що долар коли ти береш долар у тебе він розмінний він дорівнює там чотирьом 25 да а NFT це от картина моналіза вона є один NFT. і все і кожен NFT. Нефт може мати свою ціну, а на НЕФТІ може мати свої там умови використання, свої права і свого власника. Uh-huh. І от на е, цих NFT-токенах створюється дуже багато різноманітного хламу, але серед іншого і виставляється, е, було виставлено перший твіт в мережі Twitter, а right. наразі от сер Бернслі виставив е, код е, World Wide Web як NFT повністю така от велика гівка
0: HTTP. от він а, е- да. реалізація протоколів в HTTP HTML і URI
1: да. от То він це... виставив це як NFT на продаж через сотбіс. відповідно тепер це стало колекційним елементом це стало елементом творчості і тепер угу. це можна придбати і це дуже-дуже-дуже така велика штука Е, так
0: це унікальний NFT цікавий тим що це унікальний цифровий е, токен так тобто ти знаєш що, що, ти, що ти маєш якісь копію чогось електронного а копій може бути там хоч десятки мільйонів то ти знаєш що саме ця копія одна от вона є унікальна вона є оригіналом
1: Ну, так, це, та, це є підтвердження твого оригінального володіння. Так само, як і у картин, може бути багато репродукцій, копій, всього, але є одна конкретна. Так само і тут, і може бути багато репродукцій коду, він може бути розкопійований навіть по всім машинам світу, да, по всім mm-hmm. комп'ютерам світу, але є ось одна конкретна, яка всказана, що це от одна конкретна колекційна штука і є, нею володіє один конкретний там NFT-гаманець
0: я нещодавно побачив що на Binance продають NFT Динамо
1: а, ну, на бінансі і, продається перший перший на бінансі зайшли NFT а, дин, Динамо там вони створили 100 NFT карток угу. потім почалися ціна Кароль, Патапи і всі інші
0: я не знаю, хто купить Тіно Напишіть, чи ви купите Тіно за якісь гроші <кій> NFT. А, до речі, ще, ще хтось... А, здається, що Телебачення Торонто продали NFT... А... Блін, я не пам'ятаю, здається, продали NFT, щось там от про пам'ятник свині чи щось таке. От, я десь таке чув, але не сильно цікавився цим. тим. Можливо, ти чув.
1: Ні, я не, я не чув. Ну, це, всі, це все ще тема, яку тільки створено, як колись було тільки створено патентну тему і тему авторських прав, всі робили гіганьки-гіганьки з цього всього е, років 200-300 тому, да, ну, сьогоднішні, на сьогоднішній день ця тема вже повністю е, Описана всіма законами, вона mm-hmm. вбудована в структуру цінностей і так далі. Я не в ці сьогодні теж воно знаходиться на рівні хіханькі-хаханьки. Однак, е, такі штуки, як перший твіт, такі штуки, як е, код дабідабі, е, дабі. Вони вже показують, що ця mm-hmm. штука може нести якусь величезну цінність, е, колекційну, авторську, і що ще, і тому. А найближчі там років 20 ми можемо спостерігати, як воно буде розвиватися і потужнішати. І... Mm-hmm. Ну, NFT — це можливість підтвердити унікальність конкретної копії, оригінальність.
0: Ось, ось нам пишуть, вони продали мемжу Жусь Раку. Дуже, ага. дуже важлива інформація. Дякую. Ну, тепер хоч знати. Так, Ден, ти абсолютно правий, я з тобою згоден. NFT придумали. Мені здається, що почали використовувати близько п'яти років тому. А Він з тих пір не був сильно актуальним. Ось вистрілив цієї весни, коли і Кайні West, і, а, і автори твіттеру, і ще купа людей почали ринулися продавати свої копії цифрових якихось речей, які нікому до цього не були фактично цікавими, тому що вони були роз, розтиражовані мільйонами за мільйони ж доларів. То Чому? Тому що це унікальна цифрова копія. І це, це цікаво. Я певен, що це має дуже велике майбутнє. Це нова сфера, яку поки що багато хто не розуміє і так до неї ставиться з гумором. Окей, це ж не говорить про те, що ця, ця сфера не, не, буде, не буде існувати. Вона продовжує себе існувати. І я думаю, що з часом Сотбіз, добре змотикував та вони дозволили у себе продавати навіть вони приймають дивіться криптовалюти Ось, бачите вони дозволили у себе продавати NFT і це дуже хороший початок так дуже хороша дуже хороша Але. ідея як на мене
1: коли коли долучаються це це от про Біткойн, да коли Біткойн вийшов на Чиказьку фондову біржу, це стало для Біткойна таким рушієм розвитку, тому що uh-huh. він тоді став потужним елементом. зараз він має адаптуватися до потреб ринку. Uh-huh. А так само так само NFT. Поки NFT був просто от як концепцію, ну, вони ніщо. Коли вони дійшли до великих аукціонних домів, і найбільше один з найбільших це Сотбіс ну все воно вистрілило і воно воно знайшло свою нішу воно знайшло своє використання воно просто круто
0: просто круто так абсолютно згоден з цим давай перейдемо до дійсно важливих тем
1: надважливих
0: надважливих тем Денисе розкажи будь ласка що тут відбувається хто ця людина
1: і чому це важливо а під час прес-конференції після матчу Кристяну Роналду, як ми бачимо, відсуває спонсорську колу і показує людям, що потрібно пити воду.
0: Аgua, но Кока-Кола. Так. Субтитри.
1: <laughs> і. Е... Ті люди, про яких сьогодні вже було згадуват, була згадка, недобросовісні журналісти розігнали цю новину, як е, Крістіану Роналду е, обвалив акції Кока-Коли на 4 мільярди доларів. Так, ось про це ми і хочемо... І про це ми хочемо поговорити, тому що це фейк. Насправді е, Крістіану Роналду взяв uh, два продукти uh, компанії Coca-Cola, відставив їх, взяв третій продукт компанії Coca-Cola і показав Coca-Cola. його і сказав, пийте. Так. Да, тобто він абсолютно ніяким чином не вплинув на uh, саму собою компанію Coca-Cola. Звісно, це можна було сильно розторожувати, тому що Coca-Cola компанія дуже сильно асоційована з брендом Coca-Cola. Але, будь ласка, Fanta, Sprite, Бонакова. І ще, здається, там штук 50 різних брендів теж знаходяться в орбіті власності Його, а, компанії Кока-Кола. Да. Снеки. Уже
0: дуже багато всього є. Так.
1: Де? А, проте, журналісти взяли ринкову оцінку Кока-Коли, подивилися, що в цей момент, після того, як відбулася ця післяматчева конференція, Приблизно десь поряд акцій компанії провалилися на біля 4 мільярдів доларів. Насправді, акції дійсно провалилися. Але, як ми е, з тобою вже десь говорили, is not тобто, е, кореляція не є, е, наслідка, не є причинно-наслідковим зв'язком. І тут відбулася наступна річ, перевертай сторінку, будь ласка. А, ні, не, не цю я тобі давав флінку. Глянь, будь ласка.
0: Так.
1: Я тобі в Телеграм скинув. А, так. так на Nasdaq.
0: Ось воно, ось воно, так.
1: Тобто, що відбулося? 14 червня 2021 року были распределены на виплату 42 центи з кожної акції. Кока-Коли, компанії Кока-Кола. І uh-huh. таким чином, що квартально, компанія Coca-Cola на дату розподілення дивідендів просто втрачає трішечки в ціні своїх акцій, тому що до дати дивідендів кожна акція має в собі ці дивіденди. Після дати дивідендів вона вже цих дивідендів не має і продовжує знову рости. Або продовжує це знову це рухатися по ринку. Це очікуваний
0: нормальний процес. Це, не є це, очікуваний, нормальний процес.
1: Да. це очікуваний нормальний процес. Він а, призвів приблизно до 2 мільярдів а, стрибка на ринку. І залишкові 2 мільярди просто відбулися просто тому, що це ринок. Він якщо ціна йде вниз, він реагує тим, що він трошки заглиблює ціну вниз. Якщо ціна вгору, ринок трішки заглиблює ціну іти вгору. Це просто нормальний спонта, спонтанний, нормальний процес життєдіяльності ринку, який відбувся. А журналісти розігнали це як дуже гарний мемчик. Це не На не що так, нащо УЄФА теж вже відреагувала сказала, що ми будемо штрафувати усіх, усіх футболистов, футболістів, які будуть відсувати спонсорську продукцію від себе.
0: я, до речі, скажу, що він то каже правильно, не треба пити Кока-Колу, пить воду. Це, ну, да. він говорить правильно.
1: И ну, і, і, то же... і до того ж, блин, блін, а Зожник, е, Роналду, який зожнік зожніков щоб він казав що потрібно пити кока-колу та ну нафіг.
0: ну так це це реклама окей я розумію що кожен сам вибирає що йому пити він просто собі сказав так треба розуміти до чого ми це згадали тому що це фейк так? не треба а, треба завжди перевіряти всю інформацію яку ви бачите завжди тримайте включеним критичне мислення ви бачите таку інформацію підіть погугліть перевірте подивіться технокаст ми врешті про це розкажемо поставте питання ми там спробуємо розібратися і розказати е, і так дивіться у нас є ще цікаві новини по-перше Windows 11 і по-друге ще дві кумедні новини Дене давай тоді ми переключимося на Вінду і ти розкажеш Денис спеціально до, до нашого мітингу поставив собі Вінду одинадцяту на віртуалку і зараз нам покаже що це таке і чим її їдять і чи їдять взагалі
1: Windows я не буду називати її Windows 11 ще, тому що Windows 11 ще не презентовано і про неї ходять лише чутки більш точніше, ми, скоріше за все, дізнаємося на запланованій події Microsoft 24 червня, яка а, ще теж не має оголошеної адженди, а там мають оголосити, що Windows 10 вже йде в труну і а, Windows 11 виходить там. А, але ось є система, яка утікла, яку... Uh, яка в собі теж тут має лейби, шильдики Windows 11. Uh, u... Зараз uh, на налаштуваннях воно було. Ця система має в собі uh, шильдики, ця система має в собі все нове. І от uh, 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 Windows 11 Pro.
0: А, Наскільки важко було її поставити?
1: Її було поставити доволі просто, але для цього довелося розвертати а, цілу віртуалку на Ажурі, тому що собі як основну операційну систему я її ставити не хотів. Я розвернув віртуалку на ажурі, там розвернув її як гостюву систему. З точки зору ефективності і перформансу, вона просіла трішки, але це очікувано від дев-версій, тому що всі версії Майкрософта, я з 2007-го починаючи працював з бетами і з дев-версіями Майкрософта, вони дійсно на початку просідали по перфомансу, по, свої, по своїм властивостям, але дуже швидко нагоняли себе там, до першого сервіс паку вони ставали краще. Основні ж поки що помітні зміни, які ми бачимо, вони зосереджені напроти інтерфейсу. Microsoft перше що зробили? Вони скопіювали, як більшість оглядачів між собою згодні, вони скопіювали з Mac-осі центрування ось цієї панельки. Uh, її можна, якщо буде бажання, пересунути ліворуч, uh, і, на мій, на мій погляд, це її центрування є доволі зручним.
0: Десь я вже бачив. Так,
1: uh. да, десь у Макосі це вже було uh, ще років 30 тому. Uh. Далі, вони повністю замінили все меню пуск. Меню пуск тут передумано, змінені, трішки змінені логотипи, трішки змінені іконки, зроблені м'які кутки, зроблено редизайн і переосмислення цього всього. Так, да, цікаво, мені, мені здається це зручним. Я думаю, я буду цим користуватися. Змінилася, змінилася робота з додатковими віртуальними столами. Тобто, можна під кожний монітор зробити додатковий віртуальний стіл. Це ми вже бачили в Windows 10. Тут його ще посилили більшою незалежністю кожного віртуального столу і зручнішою роботою з віртуальними столами. Так само ми бачимо, що Windows 11 повертає е, старі добрі віджити. І насправді це те, чого мені у 10 дуже сильно не вистачає. Тобто я деякий момент е, навіть шукав, як мені повернути назад віджети. Windows 11 в якійсь мірі от знову повертає назад віджити, якими можна буде користуватися. Е, трохи апгрейд по дизайну. Ще не всі внутрішні додатки про але також, що от зі зручних елементів дизайну, це ось така штука. Тобто, я, коли я навів на, свій, на свою кнопку максимізації екрану, я можу вже автоматично розкидати цей додаток в будь-яке місце, куди хочу. Раніше в Windows це було потрібно, це було можна робити, якщо ти там робиш так, так, або там за допомогою клавіш на комп'ютері. Це дуже зручно, коли ти працюєш з багатьма додатками. Вони його адаптують до більше використання з подвійними екранами, з мобільними девайсами, з тач-девайсами, тобто, Робота тут йде потужна і сильна. З точки зору е, тем, вони додали можливість е, перемикання з темною на світлу тему. Е, я цього ще не пробував, я, цього, я це ще читав. Е, Windows Store ще не помінявся, але вони теж на нього працювали. Е, Націлилися там когось вони придбали нещодавно з, зі сторів, і е, планується повністю замінити заінтерську інформацію, повністю весь він до Стор е, віндовий. Тобто, Snakecraft. ми бачимо, ми бачимо. Е, деякі зміни віртуальні, візуальні, які ми бачимо. По перформансу. знову ж таки, ще ні, ніхто нічого не може сказати достеменно. Є інформація деяка, що він просідає по перфомансу. А, цей от білд, він з'явився там 15 червня.
0: Я думаю, що це така традиційна зараз уже маркетингова хода, коли випадково, абсолютно випадково за тиждень або два до релізу у епла щось там хтось випадково викладає ось тепер у Вінди Ну ми розуміємо що був
1: навіть скандал у епла ж був навіть скандал коли вони типу випадково в п'ятий раз забули свій смартфон в барі за два тижні до релізу мать вашу
0: і не, роз, і, і не заблоковане та да, при цьому
1: да 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 от е... не
0: так давно а ФБР конфіскували смартфон одного з мені здається виновників вбивств у США і намагалися його розблокувати для того щоб дізнатися з нього якісь там додаткові дані і витратили на розблокування близько 10 мільйонів доларів вони наняли канадську компанію яка цим займається вони там довго кілька місяців цим, цим займалися не знаю чи врешті їм це вдалося але було витрачено ну майже 10 мільйонів доларів на один смартфон звичайний смартфон просто людини там який яка мала який нибудь там фінгерпринт в для захисту і все Ну а тут ми бачимо що забули смартфон і вже вся вся інформація скрізь є все відкрито все опубліковано Ну ми розуміємо що це звичайна реклама і вони зараз скоріше за все просто збирають інформацію збирають фідбеку з таких ось всяких подкастів дивляться Ага що тут мінуси плюси що говорять люди такі неофіційний фідбек неофіційне опитування яке вони зразу ж я думаю що випускають ніч на білд себе там на репозиторіях і а, а, все вони, і
1: білди вони і білди оновлюють і так само я думаю вони а, і вони коригують свою презентацію на 24-те число, тому що на сьогоднішній день от за інформацією, за інсайдерськими, за напівінсайдерськими інформацією, 24-го числа буде оголошення саме про 11-ту вендоу і е, нещодавно там вже вийшла інформація про е, строк підтримки 10 е, там плюс 5 років від зараз. Все, я от. Закриваю. Да, да, да. щось концептуально тут щось концептуально ті, тут міняється що саме ще достеменно невідомо саме тому це і виходить одинадцята версія
0: yeah. я пам'ятаю що був колись лонгхорн windows така тимчасово було назва яку потім намагалися назвати windows 9 але 9 не назвали назвали десяткою так а Чому не назвали Nine, тому що Найн це німецько ні. Ну вони да. такі, як же ми назвали Windows ні? І назвали його Windows 10. Ну і все, якось да, так да, да. сталося. Ну,
1: це, це було от, знову ж таки, з Сімки, стартуючи з Сімки, я користувався починаючи з а, Ну, На сьогоднішній день вже, вже ліньки.
0: Вжелінки Ну а загалом як ти собі оцінюєш ти подобається тобі все те що тут бачиш
1: Так, да, мені подобається те що я тут побачив коли ця система стане стабільною тобто після першого сервіс паку я її гарантовано собі встановлю до того щоб грейд ліцензій з десятки у них прямий у мене у мене воно стало з моєю ж ліцензією десятки про угу,
0: угу. Ну чудово окей тоді будемо дивитися що там що там буде далі із Віндою і будемо цікавитися і давай тепер до дійсно важливих новин як ми знаємо Джо Байден проголосував за відставку Олега Татарова і це спричинило серйозний серйозний резонанс ось ця новина ну новина тут це Укрправда ну в принципі вона багато вже де вийшла в чому була історія на сайті президента була петиція на яку ніхто ніколи в сучасній владі традиційно чомусь не звертає увагу хоча повинні коли набрати 25 тисяч голосів петиція повинна розглядатися на це всі забувають і всім норм разом з тим була петиція про відставку Олега Татарова його є за що не те що відставити а взагалі просто почитайте на Вікіпедії, хто такий олег татаров для того щоб я тут зараз не не проводив зраду зрадоньку ви просто якщо ви не знаєте якщо знаєте то ви чудово розумієте що є за що не тільки петиція а просто звільнити і далі розслідувати його діяльність разом з тим а ця в березні шабунін Шабунін, здається, так, створив петицію, і вона собі там потихеньку набирала голоси, ну щось не дуже набирала І ось коли врешті хтось проголосував із ним Джо Байден, то там за півтора дні вона таки набрала 25 тисяч, вже навіть більше. Я не знаю, скільки вона зараз там має. Я думаю, що ну, 26, вже, мабуть, тисяч є. Чому це не смішно і чому це цікаво? Що таке, що таке голосування на сайті президента за, за ці петиції? так що, що це за петиція це петиція ось а уже 25600 що це за петиція це петиція які петиція яку можна підписати тільки авторизувавшись для авторизації потрібно використати або банківські реквізити або єЦП ну, єдиний цифровий підпис тобто це не, не, не так просто ти зайшов написав свій номер телефону якийсь нікнейм, там Вася 1976 і проголосував ні це не так працює ти маєш мати е, номер платника податків, або ти маєш мати банківський ID, відповідно, там є твій паспорт, домашня адреса, ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, тобто дані, які ідентифікують людину як людину. Ці дані перевіряються вручну. Так, це не може бути просто е, з вулиці зайти зареєструватися. І ми бачимо, що у петиції проголосувала людина, яку назвали Джо Байден. Що це означає? Це означає дуже і мала ймовірність, що дійсно Джо Байден має, Украї... має аккаунт у якомусь з українських банків, або є, платник... або є ФОПом, ФОП Джо Байден, там, який платить податок і а, пише код для якогось аутсорсу, що дуже навряд чи, або якийсь із банків, або якийсь із центрів видачі ЄЗП, їх небагато, ну, не пам'ятаю скільки, їх небагато, ну, тобто, там, не більше 10, може 15 видав цифровий сертифікат видав видав ключ для людини з підробним іменем за фактом це абсолютний нонсенс такого бути не повинно такого бути не може це е, означає що ця людина яка є якби Джо Байденом хоча насправді вона звичайно не, не є вона може відкрити на себе кредит може купити квартиру в іпотеку, може купити автомобіль може оформити довіреність так може проводити якусь, ем, якусь підприємницьку діяльність, може бути е, суб'єктом якихось дій е, законних в Україні. І за фактом, що ми бачимо, що вигадана підробна людина має такий сертифікат. Як таке могло статися, я не розумію. Хто видав цей сертифікат, звичайно, ми ну, на даний момент не дізнаємося, тому що тут ця інформація не надається. Тобто, тут, тут написано просто хто проголосував і все так і відповідно ми маємо розуміти що ця ця історія має розглядатися серйозним чином вона має розглядатися представництвом президента і має він має це представництво має дізнатися хто видав цей сертифікат для кого коли чому анулювати цей голос, ну це само собою, і вже далі розбиратися для того, щоб, можливо, анулювати взагалі ліцензію цьому центру видачі ЄЦП, для того, щоб, ну, подібне не повторювалося. Виникає також питання, скільки ще таких ключів на людей, які не настільки називаються екстравагантними іменами, типу Kim.com або Joe Biden, або що, скільки таких ключів видано людям, які начебто реальні, але насправді не є реальними. Денис, що ти думаєш про це?
1: Ну, це дуже, це дуже велика проблема. От я зараз е, гортаю цю петицію для того, щоб знайти е, конкретний підпис. Е, звісно, що може існувати людина, яка матиме ім'я Байден Джо. Проте, згідно з українським законодавством, вона ще ця людина має мати і е, по батькові. Да? По-батькові, тому що в українському Бай законодавстві неможливо, да, неможливо поміняти по-батькові. Друге питання з приводу, з приводу цієї петиції, друге питання з приводу цього, що електронно-цифровий підпис, яким підписується ось тут, от, будь-що на сайті президента, він є цифровим аналогом паспорту. І він він є е, тими центрами сертифікації або банками, які його видають, він є гарантованим е, до конкретної особи. Тому, е, якщо цей сертифікат було видано з порушенням, е, а таку, таку вірогідність ми не можемо, ми не можемо пропускати, да, що його було видано з порушенням, то це повністю компрометує всю систему е, видання сертифікатів оцих от електронних цифрових підписів в Україні від слова зовсім всю повністю. І це є величезною проблемою, тому що зараз на цій системі ЄЦП працює. Е, і сайт президента, і банки, і мобайл uh, ID, і uh, купа різноманітних документів довіреності. Тобто це питання того, що якийсь з центрів сертифікації видав фальшивку. На це є дуже велика підозра. Тобто знову ж таки, поки не проведено розслідування, ми не можемо сказати, що це було саме так, але uh, те, що Uh, цей сертифікат, воно кваліфікує, як Джо uh, Байден без uh, прізвища, це значить точно, що це не громадянин України. Uh, як тут далі, ще не знаю, ще це треба все дуже сильно досліджувати, і тут потрібно дійсно потрібно потужне розслідування. Uh, в найгіршому випадку це дуже сильно компрометує всю систему, і це погано
0: так от пишуть привіт дія та кіберполіція я вже подивився мало би бути написано ну принаймні Байден Джо Джозефович Так,
1: да, там написано зараз теж шукаю там написано було на скріні принаймні чисто англійською так. А, от а, так само я бачу є теж чисто ім'я і прізвище ім'я там теж зустрічається в інших випадках, тобто є, скоріше за все, є якийсь е, глюк, е, або там недобросовісність, або щось ще е, в центрах сертифікації, і угу. це, це дуже високий ризик компромотації цієї системи сертифікації.
0: Так це без жартів дуже поганий інцидент я поки що не знайшов цього Джо Байдена тут знову ж я думаю що можливо його прибрали коли побачили цей весь срач а можливо забили тому що все одно петиції дивляться тільки ті хто їх підписує ніхто більше не звертає чомусь уваги тому а, маємо що маємо що з цим всім роз, розгардіяжем робити а, із цими діями і кіберполіцією, яка і іноді її діяльність викликає деякі питання а, я не знаю У мене немає на це відповіді я хочу можливо хтось має на це відповідь будь ласка напишіть розкажіть що ви про це думаєте як ми можемо а, щось із цим зробити і чи можемо ми взагалі а, так І ну що тоді до хороших хороших новин наприкінці наприкінці бесіди ну нарешті ми прийшли до насправді важливих новин Вчені з Еквадору виявили нову жабу і цю жабу вони називають на честь гурту Let's Zeppelin У нас буде тепер жаба офіційна жаба з Еквадору яка буде називатися Let's Zeppelin Дене ти взагалі боїться жаб ти, ти любиш їх
1: я до них індиферентний мені воно мені вони як вони мене не чіпають.
0: ось пишуть у жаби мідно-червоні очі це вже викликає деякі підозри племиста шкіра жовтого коричного чорного і помаранчевого кольорів складається з 50, 569 видів з яких 28 були виявлені в Еквадорі за останні два роки Ну тобто дивіться 20, 28 жаб за два роки я так розумію що там уже в принципі можна зробити весь пантеон рок-гуртів принаймні Британії топових там має бути Queen жаба Queen жаба давайте ж тоді брати там повністю весь світ там жаба ACDC так Жаба uh, The Beatles. Обов'язково.
1: Обов'язково жаба Pink Floyd.
0: Жаба дві жаби пінк Floyd. Одна Pink, інша Флойд. Uh, так, по-любому має бути The Doors.
1: Обов'язково Scorpions.
0: Скорпіонс. Sco- ну, жаба така трошки з німецьким таким акцентом має говорити, якщо вона говорить. Uh, має бути, ну, Діпіш Deep, мод. Так Ну тобто уже дивіться 28 жаб вони можуть собі там просто включити фантазію і називати їх е, і жаба я... і
1: жаба в шоломі
0: жаб... О, жаба в соломі. я би купив таку жабу Бітлс це жуки а не жаби Ну да до речі good point це хороше зауваження дуже дякую і до речі дуже-дуже правильно ось ну ми нарешті прийшли до абсолютно важливих важливих новин і ось да, Слай... і
1: ще, ще дуже важлива ж новина зі вчорашнього дня ти ще забув що так, Кані так. Вест відписався від сестер Кардашіан на твіттері
0: це це це, це 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 просто нонсенс я не знаю де де ця новина зараз треба треба її знайти була новина що а як він пишеться кайні вест кайні вест Кардашян Кардашян, ну ладно, щось там щось там відбулося дивно. Коротше, Кені Вест відписався у Твіттері від сестер Кардашян. І про це, це про це писали чомусь. До речі, іспаномовні ЗМІ активно про це писали. А, писали про це українські видання. Я не дуже розумію, взагалі істерику навколо цього але ну факт лишається фактом мені потім в твіттері Фріл, український репер пояснив що Kanye вест це один з топових співаків в принципі за останні кілька десятиліть який змінив індустрію музики і створив два найкращих альбоми за версією чогось і я нічого не розумію і я такий почухав макітру і кажу дійсно я нічого не розумію тому що я не розумію як як до цього составитись тобто людина яка говорить говорить реп вона вона не не а говорить реп і вона при цьому там є і таким собі інфлюенсером, і коли відписався все про це є новина Дене розкажи що ти ще хочеш показати нам
1: це от саме та петиція і от саме той підпис, підпис Джо Байдена Байден да. Джо яка знаходиться в негайно звільнити Олега Татарова угу.
0: Ну ось ось маємо що маємо це таки дійсно це дійсно Джо Байден, вони навіть не прибрали, вони навіть не прибрали ще а, цього з сайту. Ну це говорить чергово що в принципі тим, хто займається а, петиціями, вони це зробили просто для, як забавку для людей. Ви собі там дивіться, розважайтеся, а ми собі свої справи будемо робити. Ну якось так, я це бачу, принаймні. А, ну що, е, якось так, якось такі були новини цього тижня. Е, Дене, щось під кінець скажеш, чи будемо закруглятися? Я не бачу що тебе там написано Давай я виключу твій екран пам'ять можна не економити економ... ну, це ти фронтенд розробникам цю часку не показуєш, тому що вони тебе не зрозуміють
1: Я пам'ятаю ще це... часи в ліцей коли ми пам'ять економили і робили все побітово
0: Боже, це, це були страшні часи. У нас був да. комп'ютерний клас, цілий, і ми там. Ми там у нас було, да, а зараз, коли... он, а зараз,
1: он, а зараз он, я за 5 хвилин у себе розвернув а, у, віртуалку на 64 ГБ оперативки, яка коштує мені півтора євро на годину. Просто Шикар, для поправ, так.
0: Просто щоб розшарити екранчик у технокасті в прямому ефірі. Да, да, да. Угу. А, я просто пам'ятаю, мені згадалося, як ми здавали, пам'ятаєш, у нас був Йосиф Абранович, наш ентін, викладач у нас була, стукала Зоя Миколаївна, завдяки якій багато хто з нас зараз чудово говорить, знає і пам'ятає українську мову, це людина неймовірної сили волі і взагалі енергії, яка примушувало нас любити українську мову і їй це вдалося без жартів це багато
1: навіть до того що от дехто з нас став видавниками українською хоча в житті був постійно російськомовними да Ден, тобто... видає
0: укр... Ден видає книги українською мовою до речі Дене якщо якщо вже можна давати посилання на твій сайт із книгами давай залишимо в описі під відео якщо комусь буде цікаво да, далі можливо. можливо якщо ти дозволиш навіть можемо розіграти пару книг
1: там, це книга про батьківство і для майбутніх і поточних, поточних батьків, це дуже цікаві книги, ми робимо переклади своїм, вида, своїм видавництвом, це один з моїх гуманітарних проєктів.
0: Це, це дуже цікаво, це дуже цікаво, я в процесі закінчення книги, читання книги про «Будьте ближчими до своїх дітей», цікаво, дуже-дуже цікаво, ну я розумію, що це адаптація, це адаптація, якраз вона така, ну, Добре зроблено. Чому мені згадалося? У нас був Ентін Йосиф Абрамович, е, наш, вчитель, е, наш вчитель програмування, Ну інформатики, не програмування, тоді це називалося. І ми здавали тести на швидкість набору на клавіатурі. У нас були клавіатурки такі, ще старі, такі сірі, і на них ставилися згори дерев'яні такі накидочки, дер, дерев'яні, пам'ятаєш, чехольчики такі накривалися.
1: Да, так.
0: Засову руки, щоб ти не бачив, що ти набираєш, і треба було набирати текст, відповідно без помилок. І на швидкість це було доволі непросто. І я пам'ятаю, що е, частина людей додумалася: вибачте, Йосифобрамовичу. Ну я маю скинути ці тягар з душі, я маю про це сказати. А частина людей такі додумалася, що робити. Вони робили скріншот якоїсь успішної здачі цієї. Е, е, Цієї програми і потім в пейті міняли просто імена тих, хто здали, і або просто міняли свої результати на якісь хороші, і ми робили перегляд картинки на повний екран. Кликали Єсифа Борамич і казали: Дивіться, Єсифа Брамеч, як вас здав нас якось так. Ну що друзі тоді дякую всім за увагу Дене дуже тобі дякую за те що розказав показав цікаво дуже побачити все-таки цю вінду вже цікаво буде що вона буде мати в результаті а всім дякую за увагу дякую що провели суботній мабуть що день із нами в прямому ефірі його частинку всім хороших вихідних Побачимося за тиждень і будьте здорові щасливо